0: On essaie toujours d'améliorer, de voir qu'est-ce qui performe le plus, qu'est-ce qui va attirer le regard d'un user final pour avoir la meilleure expérience client sur tout ça. Et, et ça, c'est ça aussi l'esprit agile au final. Je me suis jamais vue Cityo autant, euh, vous voyez, directrice de projet, ça je voyais, mais au-delà, ça s'arrêtait. Voilà, et moi je me suis demandé est-ce que moi j'ai cette vision là. fait, compte, tout le monde a une vision. <rire> c'est ça qu'on <rire> se rend pas compte. C'est un surnom, Petit Pimousse. C'est un petit bonbon. Il paraît que ça pique, petit personnage qui saute dans tous les sens, c'est plutôt moi, voilà. Je, ça, ça me correspond plutôt.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sam Ramachandra qui est CTO du Parisien. Merci Sam de m'avoir euh, bah, invité dans, dans vos locaux.
0: Merci à toi de m'avoir invité pour faire ce podcast.
1: C'est euh, avec plaisir. Je, petite anecdote, je voulais commencer euh, par ça. Dans trois heures, j'enregistre avec euh, Thomas Berger, qui était ton prédécesseur euh, au Parisien et qui, je crois, est, est passé du côté de la centrale, où tu étais juste avant. Vous avez fait un petit switch euh, de, de société, quoi, grosso modo. Donc c'est... Euh, Là, c'est une après-midi un peu particulière là, pour moi.
0: Exactement. Bah, écoute, le podcast va s'arrêter là.
1: <rire> ah ben bah non, bah, j'espère pas, ça fait 48 secondes.
0: Euh, oui, on, on, en fait, on s'est croisé avec Thomas pendant trois mois. Donc, euh, il, il est arrivé, euh, je crois, début janvier 2021. Et moi, je suis partie. Euh, non, deux mois. Donc, je, moi, je suis partie fin, euh, fin février et euh, pour avoir euh, le poste au Parisien, et lui, il a rejoint la, la centrale en début janvier.
1: Ok, c'était un, un switch de poste Tu as, as pris le poste qu'il a quitté, euh, plus ou moins poste par poste
0: Moi, j'ai pris le, le poste qu'il a quitté, par contre, lui, il a pris le poste de CTO euh, à la centrale.
1: Que pierre emmanuel Pia Santini euh, avait a, a, a euh, laissé. Voilà. Du coup. Ok, ok, ok. Bon, on a toute la petite, la, la petite, la petite histoire. Du
0: et, coup. et on s'entend très bien avec Thomas puisque régulièrement je lui envoie des SMS euh, pour lui poser telle ou telle <rire> question. Donc euh, voilà.
1: Ok, et ok, ok, ok. Et il fait de même
0: Il fait de même, euh, mais beaucoup moins, on va dire, souvent que moi.
1: Ok. Ok, ok. Eh bien, écoute, euh, bon, c'est les hasards de la vie et le monde est effectivement petit, euh, petit dans, dans le monde de l'IT. Tout à fait. Euh, avant de passer à ces dernières pages, euh, bah, ces dernières expériences qui sont les dernières pages de, de ta carrière professionnelle, est-ce que tu peux euh, bah, te présenter puis revenir sur, euh, bah, sur euh, bah, les grandes étapes, les, euh, les tournants, et, euh, et je crois qu'il y en a eu quelques-uns.
0: Effectivement, euh, moi je, je suis actuellement au Parisien, euh, mais initialement j'ai vu un parcours plutôt classique, euh, donc, euh, où j'ai fait un parcours d'ingénieur. Et là, euh, les, la première expérience, moi ça m'a vraiment forgé sur toutes mes valeurs euh, que j'applique euh, même euh, maintenant. Les, les valeurs de l'agilité, les valeurs de délivrée de, de l'excellence et, euh, et aussi euh, de toute la partie... Euh, on va dire euh, résilience. Résilience parce qu'en en, en rejoignant une SN qui s'appelle Micropole Univers euh, qui existe toujours. Hein. Euh, J'ai commencé en 2000, 2023 donc ça date. 2023 2003 Non, 2003. 2003. Ok. 2003. 2023 c'est que <rire> <sera> voilà. C'est récent. <rire> récent. Je, je, je serais très bien sur un poste de CTO direct, c'est que je dois être exceptionnel <rire> euh, Effectivement, 2003, ça passe vite. Et euh, la première euh, ESN, et c'est la seule ESN d'ailleurs que j'ai fait. Euh, j'ai tout d'abord fait, euh, j'ai rejoint un, une mission assez courte pour l'Ursurf, l'Ursurf de Paris, euh, sur des technos plutôt classiques, Java, Boblogic, euh, donc euh, plutôt, euh, plutôt classiques. Et après, euh, j'ai enchaîné euh, beaucoup, beaucoup de projets en forfait. Il faut savoir que dans les ESN, quand on fait des projets en forfait, euh, si si t'es, on va dire, euh, bon, on te garde mais euh, du coup on te balade de projets en forfait <rire> et si tu peux faire plusieurs projets en parallèle c'est encore mieux. donc
1: euh... t t as eu, euh, Des fois t'avais 3-4 projets en parallèle Oui,
0: ou... beaucoup. Euh, surtout quand j'étais euh, Sur, euh... euh, chef de projet technique, on, on, okay. on, pouvait, on pouvait gérer deux gros projets en parallèle. Euh, et en dev euh, on, on pouvait faire une partie TMA sur euh, un projet et puis une partie euh, projet, projet sur, euh, voilà, sur une autre partie et euh, c'est très très formateur hein. je pense que vraiment euh, euh,
1: switcher sur 2-3-4 trois, quatre, trois, quatre projets ça commence à être un peu oui. sport
0: c'est surtout euh, beaucoup d'avant-vente forcément on, on, on se met beaucoup la pression parce qu'on a envie de gagner ses projets en avant-vente on n'arrive pas devant le client euh, sans, sans démo moi, je trouve que c'est ça qui fait la différence en avant-vente euh, par rapport à un autre euh, concurrent qui, euh, bah, qui n'aura peut-être pas fait une, ne serait-ce qu'un simple démo avec les couleurs. Pourtant, ça ne ça fait pas beau. Ça fait, on dirait que ce <rire> pas, pas grand-chose. Hein. Avec les couleurs de la société, euh, peut-être on va sur le, leur site euh, et puis euh, mettre les, les mots-clés qu'eux, ils ont euh, en termes de menus, euh, voilà, ce genre de choses. Et euh, effectivement, ça plaît. Ça plaît parce que déjà en interne, parce qu'on voit que... Bah, on a compris le besoin client euh, et qu'on on, s'est vraiment... Euh, euh on a en tout cas, moi, j'ai travaillé sur le besoin client. Côté client, forcément, ils voit la différence par rapport à un autre concurrent qui, euh, qui arrive juste avec des PPT en disant, bah, on va faire ça, la macro-estimation, c'est ça. En termes de planning, on pourra proposer tel ou tel, tel, tel élément.
1: Donc toi, tu as bossé sur des avant-ventes, justement, sur des, des, des réponses et des documents Oui, avant
0: beaucoup de beaucoup avant-ventes, euh, avant avec à la fois la solution euh, technique où euh, je travaille avec un, un architecte. Euh, l'architecte, et puis euh, je faisais euh, toute la partie fonctionnelle, macro-estimation euh, et euh, planning.
1: D'accord, c'est les prémices, l'antichambre de la gestion de projet en fait.
0: Exactement. Donc, euh, et euh, donc pour, pour en revenir à ma carrière, je faisais environ 2-3 euh, ans de plutôt dev Java, Java et un peu de PHP parce qu'il ben, y a des projets qui, qui, qui sont aussi en PHP euh, avec euh, des cms Beaucoup de sujets e-commerce, avec WebSphere Commerce Server, euh, Magento, euh, des CMS comme euh, Drupal qui existent encore, euh, voilà. Et...
1: Euh, si c'est des choses que tu retrouveras euh, qui, qui vont te servir chez Galerie Lafayette, j'imagine en plus, ça hein.
0: Magento, oui. Magento, ouais. alors sur La Galerie e Lafayette, c'est Ibris comme solution Java euh, qui a été choisie. Mais... En fait, globalement, on retrouve les mêmes, euh, les mêmes problématiques, les mêmes contextes techniques. Euh, on part d'un fr framework, d'une un, solution euh, clé en main. Et puis, on, on le customise en fonction du besoin de client. Donc, voilà.
1: Et donc, ça, tu as, as pas mal fait ça, du coup.
0: Effectivement. J'ai euh, fait ça pendant presque six ans. Et j'ai évolué des postes de, de dev à, à chef de projet technique, toujours au sein de l'ESN. Le puis euh, plus chef de projet parce que justement, comme je disais, j'avais plusieurs projets en parallèle et euh, c'est beaucoup des, des clients comme euh, SFR, euh, Book Telecom, Orange. Euh, on avait aussi Princesse Tam Le
1: switch, tu l'as fait comment C'est euh, un hasard C'était euh, voulu C'était non euh, Alors, c'était parce que c'est pas, pas forcément évident de, de faire le switch dès, vers, vers gestion de projet.
0: Effectivement. Un des premiers projets en forfait que j'ai fait, c'était pour euh, donc SFR. Contexte très difficile. Euh, <rire> forcément, on arrive... Alors, euh...
1: <rire> je vais attendre les anecdotes parce que j'ai un petit passé personnel avec SFR également.
0: On avait euh, donc pendant euh, presque un an un gros projet, euh, grosse propale euh, qui a été gagné par Micropole. On avait beaucoup de pression parce que forcément, il n'y avait pas de formation sur le euh, WebSphere WebSphere commerce Server. Le produit déjà en soi coûte euh, assez cher pour le client. Plus il doit payer euh, pour toute la partie développement puisqu'il euh, y, y a de la customisation. Nous on arrive sur le projet, les devs n'ont euh, pas de formation mais euh, on, on nous forme sur le tas. Et puis euh, le projet est très très compliqué parce que même sur la partie délivrée, sur la partie planning on était beaucoup en retard. Euh, par manque de maîtrise je dirais euh, du, du projet Davantage que. Donc, on a, on a essayé, je pense, de mettre vraiment les meilleurs éléments, en tout cas au sein de Micropole, pour travailler sur ce projet-là, pour tenir les délais, pour tenir les engagements.
1: C'était du from scratch ou euh, c'était euh, une TMA
0: C'est euh, from scratch. Et puis, euh, on, on, on a gardé à la fois la partie TMA et euh, des nouvelles features. Donc, c'est. Euh, voilà. Et en rejoignant le projet, il euh, y avait une, une directrice de projet chez Micropole. Je pense que voilà, une, je peux dire son nom, elle sera pas... <rire> elle, elle se reconnaîtra, c'est Nathalie de Saoud. Et euh, bon, moi, quand j'ai vu Nathalie, euh, je me suis dit, euh, bon, elle est dure, euh, mais par contre, qu'est-ce qu'elle est efficace C'est-à-dire qu'elle arrive sur le projet euh, au moment où, euh, justement, on n'arrivait pas à délivrer, il y avait une tonne de bugs. Elle arrive, elle restructure, elle, elle priorise. Est vraiment, pour moi, c'était les prémices aussi de l'agilité un peu, euh, on arrive. Et puis, on arrive à prioriser. Et, et elle avait aussi cette discussion avec le client. C'est-à-dire que nous, euh, on avait beaucoup de mal, forcément, en tant que dev, en tant que archi euh, du projet, à faire passer nos idées. Elle, elle arrivait, elle mettait les points sur, la, sur les i. <rire> et, euh, et sur la table. Et, voilà. <rire> et ça marchait. Je me suis dit, waouh, wow, moi, je veux être elle. Je veux être elle, mais sur la partie organisation, direction de projet. Parce que je trouvais qu'elle n'avait elle pas cette, ce côté... Euh, elle n'était pas proche des gens, ou alors elle était proche de certains, mais, mais pas, pas forcément de moi. Parce que je me souviens encore euh, d'une soirée où euh, je vais rester jusqu'à 22h, et, euh, et moi je me dis, non mais en fait elle m'a demandé de, 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 de corriger un bouton au CSS, et moi je ne suis pas du tout au compte, j'étais vraiment, vraiment pas au niveau. Je préfère faire du bac, je préfère toujours faire du bac. <rire> Et euh, j'ai galéré pendant une heure. Je dis, bon, à la fin, je, je dis, bon, euh, Nathalie, là, je trouve pas, euh, on verra demain, quoi. Je, je rentre chez moi. Il y a un autre collègue qui est rentré une demi-heure après moi. Et lui, il a eu droit à sa journée le lendemain. Moi, je n'ai rien, <rire> rien eu. <rire> Donc, je me suis dit, wow, waouh, quand même, elle est dure. Euh, je me suis quand même euh, demenée et puis... Euh, et, et rien. Et en fait, euh, bien sûr que... Je pense qu'elle voit les efforts qui sont faits. Mais après... Euh, alors, il y a des affinités qui se créent, donc euh, je, je, lui tiens, je lui en tiens un peu regard, pas du tout, oui, mais l'efficacité, c'est ça que j'ai noté chez elle, et je me suis dit, moi, je veux être Nathalie de Saoud demain. Euh, <rire> demain, demain. Et <rire>
1: alors le lendemain, ça se passait comment
0: <rire> Non, et du coup, euh, j'ai clairement dit, euh, bah, je veux évoluer, je veux évoluer vers la chef de... En dans la gestion de projet. Elle a gardé l'aspect Tu étais technique.
1: dev sur, sur ce projet-là, du coup Oui, j'étais okay. dev.
0: Donc, euh, et, euh, mais j'étais prêt à attendre. Je veux dire que je ne sais pas, du jour au lendemain, je ne me dis pas, euh, je ne fais, fais pas la, entre guillemets, la princesse en disant « je veux demain être chef de projet euh, technique ou chef de projet ». Et donc, euh, en tout cas, mes, mes souhaits ont été en, entendus. Et euh, donc, j'ai voulu vers euh, de la gestion de projet technique. Et, euh, et puis, euh, j'ai plusieurs projets, euh, euh, toujours sur l'e-commerce et toujours dans, dans, dans cette scène là
1: Ok, donc du coup, tu as, as, as levé la main et voilà. tu t'es donné les moyens. Et quand exactement. tu as eu une opportunité, euh, tu as levé la main bien ouais. haut et tu as dit, euh, eh, cette fois-ci, c'est pour moi, là.
0: Voilà. <rire> exactement.
1: Ok, ok, ok. Donc, tu fais tes premières armes de gestion en tant que chef de projet euh, donc, euh, en ESN chez Micropole il euh, y a un tournant par la suite
0: Il y a un tournant, c'est que... Le premier
1: tournant, c'est quand même cette rencontre avec Nathalie. C'est ouais, la, la source d'inspiration sur la partie euh, efficacité. Quoi.
0: Voilà, efficacité, organisation et surtout cette, cette, euh, on va dire ce, cette manière de prioriser et de savoir négocier avec le, le client. Donc... Euh... Euh, premier tournant, j'ai envie de dire qu'au final, moi, moi ça a vraiment été euh, le, le fait que je sois devenue maman. en fait. C'est assez drôle parce qu'en écoutant les podcasts, il y a beaucoup de femmes qui, qui parlent aussi de, de leurs enfants, etc. Mais moi, ça m'a changé parce que je me suis dit j'ai envie de me poser. J'ai envie de me poser parce que euh, clairement, j'avais plus envie de bosser les week-ends. Hein. Je, je vais être claire. <rire> <rire> Quand, quand on travaille, euh, en tout cas à, à l'époque dans le Seine, euh, je, je passais mes soirées, mes week-ends à, à bosser. Je, je, et, et ça m'arrive encore là. Hein. Il n'y a pas plus tard qu'il y a une semaine, on a un problème sur le site, sur un paiement, un euh, paiement SWIG. Et puis euh, j'étais là, à 7h du matin, je cliquais, je mettais des points d'arrêt. Je fais mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça ne fonctionne pas ça ça me, voilà, Quand il y a un sujet qui me travaille... Euh, je veux, je veux regarder, alors que pourtant, je développe plus loin quasiment. Euh, parfois, je fais des petits plugins, mais rien de transcendant. Mais euh, je suis quelqu'un d'assez passionné. Du coup, euh, euh, là, je voulais faire une pause. Une pause, euh, en tout cas, les, les soirées et les week-ends, j'ai envie de les avoir euh, auprès de ma famille. Et puis, euh, l'hasard a fait que j'étais en mission chez donc euh, Toujours sur leur site e-commerce, euh, euh, avec Micropole. Et euh, ils m'ont proposé de, de les rejoindre en interne pour travailler sur leur site e-commerce. Euh, comme ça, comme
1: ça peut arriver quand on n'est pas trop mauvais. Tout à quand fait. Quand on est très bon. <rire> voilà. Euh, ouais, ça arrive souvent, ça. Hein.
0: Et puis, je trouvais que 6 ans, 7 ans, euh, chez Micropole, c'était pas mal. Donc, euh, j'aime bien construire les choses. Je veux dire, je ne fais pas des sauts euh, tous les ans ou tous les deux ans. Euh, je ne me dis pas, tiens, il faut que je change, j'évolue. J'aime bien construire les choses j'aime bien construire des relations aussi. Avec euh, mes collègues. Euh, et, euh, et je pense que 7 ans, c'était pas mal. 6-7 ans, c'était pas mal. Donc, euh, et la proposition pour Bug euh, je l'ai trouvée intéressante. Et euh, je les ai rejoints en interne.
1: Ok. Et, euh, gestion de projet, hein, sur, sur, sur oui, ce coup-là. Ouais. toujours.
0: Gestion de projet. D'abord, en tant que chef de projet e-commerce. Et euh, c'est là que Buick Telecom euh, fait le move euh, sur l'agilité. On disait, bon, bah, ça, t'as une équipe de d Dev euh, bah, « Vas-y, fais, euh, fais de l'agilité. <rire> » Avec mes petits, euh, petits moyens, euh, je me dis « Bon, bah, ça a l'air d'être à la mode. Euh, Allons-y, 2010, 2010. 2010. »« 2010 ouais, ?»« 2010, je okay. me dis « Bon, bah faisons-le. » C'était une année je détestais ça. Je me dis, euh, avec, en plus avec Didel et Deli qui, qui duraient une heure, euh, je me dis « C'est pas possible, on n'est pas efficace. » Et, et moi, dès qu'on n'est pas efficace, euh, j'ai un vrai souci, c'est que je, je, je me dis ça va pas, euh, ça va pas, il va falloir faire quelque chose, euh, on n'avançait pas assez vite, on faisait semblant en fait, on faisait semblant, c'est-à-dire qu'on mettait en place tous les rituels d'Agi, mais ça ne marchait pas, l'équipe ne prenait pas, il n'y avait pas de sens. Et euh, du coup, on a été accompagné par euh, Zébia à l'époque. Euh, on a été J'allais
1: te demander, parce que j'ai accompagné, enfin, j'ai accompagné, pas moi, mais euh, Bouygues Télécom, euh, Axel Villechelan, ça ne te parle pas Non. Non, ok, parce qu'on a accompagné euh, dans ma précédente société avec euh, euh, Bouygues Télécom, un petit peu sur de l'agilité, je me disais mince, le monde va peut-être être encore très petit, quoi. En <rire> fait, non.
0: <rire> on a été accompagné et, euh, et c'est là que ça prend. Ça prend parce que ce n'est pas une simple initiative au sein d'une toute petite équipe, mais c'est une initiative au sein de toute la direction même de l'e-commerce. Et euh, donc, euh, le produit qui commence à dire, c'est quoi mon MVP Alors que le mot MVP même, il ne connaissait pas. On me disait, mais ça il y a un problème, règle-le, ce point. <rire> je ne veux pas savoir que tu me priorises ma future versus la, la TMA ou autre, mais euh, voilà. Et là, ça prend. Ça prend, euh, euh, je vois quasiment euh, d'abord... Euh, de l'équipe de, de Dell qui était une dizaine de personnes euh, vers euh, toute la partie métier, toute la partie direction numérique, qui commence, qui commence vraiment à parler de l'agilité et pourquoi on le fait, ça prend petit à petit. Et c'est là, euh, tout d'un coup, arrive, euh, arrive Free. Free avec, euh, donc à l'époque c'était 30 euros l'offre mobile ils arrivaient. Euh, 30,
1: 30, 30 pas, euros C'était pas 2 euros y avait pas, Ils n'ont pas non, eu une offre folle euh... Ah, l ok.
0: L'offre initiale, c'était 30 euros, il me semble. 30 euros. Euh, et tout d'un coup, tu passes de, euh, des offres à 60 euros par mois, de, de ton forfait de téléphone, etc. Ah, ils passent, ils cassent tout pour tout le monde. 30 <rire> euros ou 15 euros, je ne sais plus. Euh, c'était euh, la panique. Euh, c'était la panique. <rire> en fait, tout le monde était. Je me, je me vois encore. Hein, le euh, sur la tour euh, à côté d'Aqua Bouloir, il euh, y avait le discours de Xavier Niel qui était euh, écouté sur tout le plateau. <rire> de, Sérieux de, Ah oui, oui j'ai encore l'image sur tout le plateau en disant mais qu'est-ce qui va nous sortir etc. Et, et euh, c'était vraiment un événement. Et c'est là que Bouteille et et je pense qu'ils ont eu l'intelligence de, de, de changer de stratégie, d'inciter qui était euh, certes assez coûteux euh, avec, euh, avec euh, Westfair Commerce Server euh, et ils ont euh, stra changé de stratégie c'est ce que j'appelle vraiment cette adaptabilité euh, cette agilité qu'ils ont eu c'est qu'ils ont euh, commencé à faire un autre site en parallèle pour les, les, les forfaits à bas prix donc ils ont contré en fait l'arrivée de Free en proposant des, des offres euh, euh, équivalentes j'ai envie de dire, équivalentes et pour faire ce site-là, ils sont, ils sont partis sur Magento qui, à l'époque, était beaucoup moins cher. Euh, J'avoue que je ne connais même pas le prix de Magento actuellement, mais qui était bien moins cher par rapport à IBM, IBM Commerce Server. La licence, c'était à, à peu près 100K par uh, mmh. an. Ah, ouais. ah oui. Oui, c'était assez coûteux. Et, euh, donc, euh, et là, euh, PHP, une équipe qui se monte à côté, je me suis... Je me suis dit, bon, euh, c'est très bien, mais nous, il fallait vraiment qu'on gère la partie euh, site actuelle. Et puis, notre site, site qui, qui se monte et qui va forcément voir le jour, je me, je me suis dit, bon, euh, il est peut-être temps de changer. Parce que, euh, un, euh, PHP, euh, c'est pas trop mon, mon domaine, je connais pas. Euh, et puis, je, je voyais pas, en fait, je me suis dit, euh, je voyais passer des, 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 on va dire des réductions d'équipe. Euh, j'étais pas concerné forcément mais euh, voilà
1: ah, il y a eu un vrai impact hein, sur euh... clairement
0: il y a eu euh, un, un plan de départ euh, un 1 et plusieurs plans de départ d'ailleurs euh, qui ont continué chez Book Telecom un plan de départ volontaire mais on a essayé de quand même préserver l'équipe euh, numérique, digitale et donc équipe, les équipes techniques cependant je me suis dit euh, il serait peut-être temps de changer donc, euh, et puis, euh, j'ai vu une opportunité au... chez euh, Gary Lafayette pour un poste de Scrum Master.
1: Et alors, du coup, juste poste de Scrum Master, donc agile. Mais du coup, toi, au début, l'agilité, ça te... Quand quand on dit « vas-y, fais de l'agile chez Bouygues », tu te dis « c'est quoi ce truc en fait Clairement. <rire> tu n'as pas adhéré tout de suite. Clairement.
0: C'est pour ça que je, plus, plus euh, moi j'y pense, plus je me dis, euh, on peut, ne on peut pas dire aux équipes euh, « allez hop, c'est bon, on fait en mode future team, on se sépare tous, et puis on fait les délits, allez-y, vous êtes agile. » En fait, il faut accompagner les gens, il faut accompagner c'est quoi l'esprit agile, euh, avoir les valeurs en tête. En fait, euh, clairement, moi, j'ai toujours, même quand je suis arrivée aux Parisiens, euh, je leur ai dit, moi, les, les quatre valeurs agiles, ce n'est pas juste euh, du vent. C'est-à-dire que les individus, les interactions, plus que les process et outils, euh, toujours le cœur, c'est l'humain, et ça, je le passe avant. L'adaptation au changement aussi. Euh, c est, c est pas, on ne dit pas qu'on okay, va suivre un plan euh, qu'on a, qu a déterminé, et puis euh, on, on s'y tient, coûte, que coûte. Non, ce n'est pas ça qu'on veut, en fait la négociation avec le la négociation avec le client plutôt que la, le suivi contractuel et puis euh, la dernière la dernière valeur euh,
1: ah je vais pas je, euh, sur ce coup là
0: je, ah si c'est euh, un, un, très important un produit qui fonctionnel plutôt qu'une documentation exhaustive c'est pas la peine de, 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 de se forcer à faire de la documentation si derrière on, je fournis un produit qui marche pas. Euh, Tous ces points-là, je leur ai dit, pas, pour moi, ce pas des, 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 des points euh, dans le vent. C'est-à-dire que si j'y crois vraiment. C'est que demain, euh, je préfère un produit qui fonctionne plutôt qu'on fasse la documentation euh, euh, hyper, euh, hyper euh, chiadée. Euh, et. Euh, c'est des valeurs que moi, j'ai appris parce qu'on m'a montré que ça marchait. On m'a dit à quoi ça servait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je demande la voiture, mais euh, peut-être que la trottinette, euh, dans un premier temps, ça me va. Mais c'est sûr que la trottinette, ça ne me va pas si je vais de Paris à Marseille. Euh... Non, ça ne marche plus, là. Voilà. Et puis l'agilité, <rire> j'ai envie, envie de dire, l'agilité, ce n'est pas, euh, pas non plus applicable pour tous les domaines. C'est-à-dire que si on est sûr à 100% de ce qu'on veut... Bien sûr qu'on peut, peut faire du cycle en V parce que le, initialement, le produit, on sait exactement de A à Z ce qu'on qu souhaite en fait, dans son application, sur son site ou sur son produit. Par contre, nous, on est, euh, comme je disais, Boeing Telecom, du lendemain, il va falloir se changer. Comment on fait bah, Je ne vais pas suivre mon plan initial jusqu'au bout dans deux ans pour, euh, pour un site qui ne marchera pas et l'offre ne se marchera pas, donc ça ne sert à rien. Parce qu'on est, est dans des contextes qui, qui, qui changent tout le temps. D'ailleurs, le produit... Ah, dès que tu as un
1: time-to-market voilà. qui, euh, qui est court, euh, ou tu dois t'adapter euh, de manière Exactement. courte, c'est pas mal de, de même fonctionner le produit, en agile.
0: Aujourd'hui, peut-être que je fais un produit, euh, je refais une home page, je ne sais pas, d'une telle manière, et bien, bah, dans un an, elle ne sera plus euh, valable. Et donc, c'est ce changement-là. Et, et j'avoue que, même en tant que dev, euh, quand je, je faisais, je refaisais les, les pages de home, et les pages articles, que ce soit à la fois e-commerce <rire> ou euh, CMS, hein. je, les, les deux, je le mets dans le même panier. Mais qu'est-ce que ça m'énerve je mets attends, le bouton, qu'il soit là ou là, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche <rire> Et puis, attends, tu m'as demandé le bouton il y a deux mois, c'était là, et puis maintenant, tu me le changes <rire> En fait, c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant. Je, je peux le concevoir pour un, pour un dev. Pour euh... Mais en fait, le, le, on essaie toujours d'améliorer, de, 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 de voir qu'est-ce qui performe le plus, qu'est-ce qui, euh, qu qui va euh, attirer le regard d'un user final et pour avoir la meilleure expérience client sur tout ça. Et, et ça, c'est ça aussi l'esprit agile au final. C'est euh, sûr que si tu aimes travailler euh, hyper carré, hyper, euh, euh, il faut que les specs soient euh, avec zéro euh, erreur, ben c est, c est pas, en fait il ne faut, faut pas travailler dans l'agilité c'est qu'il faut aller euh, chez je sais pas euh, dans l'aéronautique par ou, exemple euh, <rire> ou l'armement ou euh, c'est sûr que là zéro zéro erreur donc euh, là,
1: ouais et puis ouais on, on spécifie bien euh, le produit quoi voilà.
0: oui le, lancement le rafale <rire> tout ça <rire> voilà on peut, peut pas c'est normal donc euh, et, euh, et pour Parce toutes que... ces raisons moi l'agilité j'y crois vraiment c'est penser petit itérer et euh, délivrer mais fréquemment pour voir comment ça marche et s'adapter, en fait.
1: Et la communication avec le client, avec les équipes, et que les équipes adhèrent
0: Tout à fait. C'est-à-dire il y a un point, quand on a préparé, je ne m'étais pas venu mais il y a un point qui est hyper important pour moi aussi, c'est que je recrute, moi je le dis en entretien, je recrute, ou peut-être à MN-1, je ne sais plus, je ne recrute pas que des gens qui sont très très bons techniquement. C'est que... Qu'il soit bon, c'est bien. <rire> Qu'il soit très bon, c'est encore mieux. Mais c'est surtout, moi, bon, c'est 50% le mindset, 50% technique. C'est-à-dire que si le mindset, euh, il ne suit pas, euh, il, moi, je ne le prends pas. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de gens qui soient très bons techniquement, mais qui ne savent pas communiquer. Euh, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce qu'on est dans une collaboration. C'est-à-dire que moi, je, toute seule dans mon coin, bah, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, en équipe, je peux aller euh, beaucoup plus loin je peux délivrer un produit euh, beaucoup plus vite. Et, et c'est ça que je recherche en fait, avant tout. La com, la collaboration et euh, bah, forcément quelqu'un qui, qui, qui sait quand même coder un <rire> peu.
1: <rire> bon, le team spirit, c'est important dans tes équipes, hein, du coup.
0: Clairement, clairement. Euh, pour, pour moi, c'est important. Euh, ben, là, dans mon rôle de CTO, je, je me rends compte que je suis un peu loin des équipes, mais euh, j'essaie quand même d'être présente. Par, par, parfois, j pas plus tard qu'il n'y a même pas une ou deux semaines, j'étais arrivée avec un go, -no go et puis les gens étaient un peu surpris. Mais pourquoi Sam, euh, elle est au go-no-go euh, -no -go Alors que pour moi, c'était naturel que je viens au goût, no no go go, je m'intéresse à ce qui qu se, qu se passe. Et, ouais. euh, et au contraire, moi, j'adore être euh, au contact des équipes. Euh, parfois, il m'arrive encore de faire des one-to-one -one avec, des, avec des gens euh, de l'équipe. Et parce que euh, je veux aussi que, par moi-même, je puisse passer le message de qu'est-ce que j'attends. C'est que j'aime bien que ce soit fun. J'aime bien que ce soit, euh, on que ce soit fun, fun, fun. Okay. <rire> j'aime bien que ce soit collaboratif. Euh, je, je veux qu'on fasse des choses innovantes, euh, je, pas, pas uniquement euh, se, se focaliser sur, euh, euh, par exemple, que, que, que sur les, les, la partie euh, un peu, euh, on va dire, euh, j'aime pas ce mot, mais euh, les trucs chiants. -dire que je, je veux aussi qu'on fasse les, les choses les plus innovantes et qu'on le fasse en interne, parce que je sais que les équipes vont, vont s'éclater derrière. Et, et, et ça, en fait... Euh, j'essaie de, de transmettre ces, ces idées-là à mes équipes. Donc, euh, voilà. J'essaie Je, quand même de garder ce, ce lien avec les équipes euh, derrière.
1: Aujourd'hui, la taille de tes équipes du coup parisiens c'est
0: on est entre euh, alors on est exactement 45 dans mon équipe hein, parce que je sais parce que l'organisation <rire> je sais de la tenir à jour tout euh, le temps et, et aussi euh, une, une question de, de, de rigueur à avoir sur euh, les, les nombres de personnes internes et externes à chaque fois on dit mais euh, ça mais il y a combien de personnes en interne combien de personnes en externe etc et euh... tu fais une diff non on fait pas de différence ouais. Euh, on ne fait pas de différence parce que c'est une équipe. Que, voilà, une équipe et, et ça, pour moi, c'est un, un point aussi important d'ailleurs. On n'en a pas parlé euh, auparavant, mais c'est un point important parce que ce mindset-là, il est important. C'est-à-dire que je ne vais pas rejoindre une équipe où, euh, si vos parisiens m'auraient dit non, mais on fait vraiment une différence entre les internes et les externes, je me ferais poser la question. Je suis bon, est-ce que j'y vais ou pas Parce que là, typiquement, la centrale, c'était le cas. Euh, au Galerie Lafayette, euh, c'était pas trop le cas. On faisait quand même beaucoup de différence entre les internes et les externes. Et il y a un point que j'ai apprécié au Galerie Lafayette, c'est que les emails, on n'avait pas les .ext. Tu sais, c'est... Ah, donc, il n'y euh, a
1: vraiment pas de différence. Enfin, voilà. tu le vois pas dans l'adresse mail euh, qu'il y a un prestat ou, voilà. ou, ou un interne.
0: C Moi, j'apprécie ça, en fait. Donc, euh, j'apprécie. Et puis même pour les événements... Ça, ça devait
1: changer de SFR ou même les badges <rire> sont différents quoi. Oui,
0: euh, oui clairement, moi je l'ai très mal vécu le truc interne externe chez SFR, etc. Euh, je trouvais que c'était pas. En fait, c'est difficile pour la Enfin, la, on va dire la cohésion d'équipe. De, de travailler une équipe euh, quand on fait. Alors, nous, on va faire un pot euh, juste entre internes, mais par bah, contre, vous, les externes, euh, bah, on se revoit après. <rire> et, et voilà, je, je sais qu'à la centrale, par exemple, quand on partait en séminaire, c'était tout le monde. C'était euh, pas uniquement les, les, les internes. On partait, en, on partait à Barcelone. Tu vois, quand même, c'est un, un budget. Hein, quand tu, quand euh, déjà un budget pour C'est un
1: choix de séminaire, ouais.
0: Donc. Euh, je sais
1: pas si tu tu te rappelles Sofiane Aziri, non Là, Oui, par... Sofiane, me... je ouais, ouais, bah, du, bah, du coup, je m'étais bah, de Kaibi donc... Et... Je me souviens. Du coup, oui, ouais, il, il avait bien apprécié.
0: Bien sûr, mais <rire> oui, oui, je sais. et euh, Par contre, quand les externes euh, disent, ah, je sais pas si je vais venir en classe je veux, bah non, attends, tu ne peut pas te permettre ça quand même. Euh... Moi, je suis aussi un peu cash. Hein. Parfois, je leur dis Ben non, regarde, là, tu fais ta princesse. <rire> Donc, <rire> euh, parce que nous, on, voilà, on veut avoir tout le monde, parce que c'est une occasion d'être de, de, ensemble, de faire de la, du team building, c'est important. Toi, euh, ouais, puis c'est un voilà. chouette moment, là, pour le coup. Voilà, c'est ça. Est pas, on est pas, en plus, je leur dis on, Vous allez voir, euh, le matin, OK, on va, faire, on va arriver, on va rentrer dans l'hôtel, etc. Et on a juste, allez à peu près 2h, euh, 2h30, deux heures, deux heures voire 3h de réunion où on se remet la stratégie. Parce que ne bon, faut, faut pas non plus euh, déconner. Il y a, y a quand même euh, un minimum de, voilà, de, 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 de construction de la stratégie. On écoute, c'est important d'avoir la vision de, de l'entreprise. Et après, c'est que du fun. Donc euh, En général, on fait des sortes d'ateliers d'animation où euh, d'ailleurs, à la centrale, on m'a fait... Euh, on m'a fait manger des insectes. Je m'en souviendrai, ça. Et, euh, <rire> oh, et j'ai failli mourir en accident dans un quad. <rire> Donc, euh, qu un quad, c'est ça un Le truc quad. avec quoi, quatre
1: roues euh, dangereux oui, euh, sur ça. des routes un peu bizarres. Quoi. Euh, ouais. Ça,
0: c'était ma deuxième journée à la centrale. Hein. Donc, pour ah, t'as <rire> démarré sur le séminaire <rire> Voilà, voilà j'ai démarré sur le séminaire. Euh, on était avec sainte Provence, je crois, à l'époque, oui. Et, euh, et, euh, mais très, très... Très, 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 très inclusif, euh, très... la centrale. Clairement. Coup, très, euh... Clairement. Et, et c'est le cas aussi aux Parisiens. C'est que euh, quand on fait euh, voilà, des, des séminaires, on le fait avec tout le monde. Et euh, c est, c est, pour moi, c'est des valeurs qui sont importantes. Voilà. S'il n'y avait pas ça, je, je me serais quand même posé des questions de ça me dérangerait. Et j'essaierais quand même, au moins au sein de la direction technique, là où moi j'ai la main. De faire en sorte que ce soit inclusif. Donc, euh, pour moi, c'est important, oui.
1: Ok, donc tu recrutes Team Spirit pour pouvoir euh, ensuite que ça se cultive, quoi.
0: Exactement. La culture, elle est pour moi euh, primordiale. C'est-à-dire que j ai, j ai, je crois que je travaille avec euh, en ce moment une personne qui nous accompagne, c'est Nacera euh, Benfada. Je ne sais pas si je dis correctement son, son nom. Nacera, tu m'excuseras si tu m'écoutes. <rire> Euh, elle nous a dit et, et même ça, ça m'avait fait écho à ce que j'avais vu, je ne sais pas si c'est Steve Jobs qui, qui, euh, qui, qui le prône, c'est s'est dit euh, il faut avoir les, la bonne culture, les bonnes personnes et après on fait la, le right product Donc, euh, et clairement la culture les, les gens c'est euh, primordial en fait, dans, dans la manière de, de construire son organisation et construire ses produits
1: Ok, ok, ok. Je t'ai coupé en fait tout à l'heure, t'allais embrayer sur une galerie Lafayette.
0: Galerie Lafayette, oui. <rire> Scrum sur Master. un poste de Scrum
1: Master, donc visiblement l'expérience Bouygues te rebute pas complètement de l'agilité. Et, euh, et tu pars sur un poste pour le coup agile.
0: Oui, on me dit, bon bah Sam, euh, à l'e-commerce, euh, ils étaient environ une vingtaine. On a, on a des futures teams et puis euh, par contre on n'a pas de, de Scrum Master. Euh, il faudrait que tu encadres deux équipes. Euh, donc euh, moi j'arrive, euh, des, des petites équipes, 5-6 hein, devs dans chacune des deux équipes. C'était gestion de la commande et euh, je ne me rappelle plus l'autre. Euh, je ne me rappelle plus. Et, et ça se passe très bien.
1: C'est quoi l'OMS l'order management il
0: voilà, y a le vélo AMS et puis une ah c'était toute la partie retour euh, retour et commande en fait donc uniquement retour en magasin et prise de commande en magasin avec euh, des, des devices qu'on met à disposition de, dans, de au sein des magasins pour faire venir les clients euh, pour pas aussi que l'e-commerce euh, en tout cas le site e-commerce soit vu comme un concurrent euh, de, de la, des, des boutiques
1: ça posait des problèmes de politique ça du coup enfin, de tout à fait
0: au départ, ouais. euh, forcément, les commerces, euh, on ne faisait pas beaucoup de chiffres. Hein. C'était ridicule par rapport à, aux boutiques et encore plus par rapport à Haussmann qui, qui fait le chiffre de, de, de guérir la fête. Et euh, ça posait problème. Mais euh, au final, en ramenant, je pense, de plus en plus de futurs, ça commençait à, à vraiment, euh, euh, on, on commençait à avoir l'adhésion. Et je pense que le, le Covid a fait qu'ils ont tout de suite vu euh, l'intérêt malheureusement j'ai envie de dire euh... <rire> c est, c est... Bon, ils, ont, ils ont attendu euh, un peu c'est qui euh...
1: qui n'adhérait pas c'était les euh, responsables de magasins
0: c'est plutôt oui voilà au sein de, de, des boutiques euh, qui voyaient ça comme, comme bah, concurrent forcément euh, si euh, euh, l'intérêt des galeries c'est proposer l'ensemble des marques euh, en un seul lieu et là euh, bah, sur le site internet ah, euh, tu peux faire ouais voilà, tu, as, tu as tout, on Marketplace aussi, et puis euh, ben, tu, tu peux acheter euh, tout ce que tu veux, et euh, ben, c'est autant de, de, de rentrée d'argent que ne fait pas la, la boutique. C'était euh, vu comme un concurrent, mais comme euh, je pense que la plupart des sites e-commerce, euh, des, 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 on va dire des grandes marques euh, qui sortent au final. Mais...
1: Et, et ça impacte ton boulot Enfin, ou la manière de communiquer, ou la, Non, ou... Enfin, allez, tu le, moi, tu je le, le re pas. Pas. Ouais moi, je okay. le ressentais pas. Moi, je le
0: En tout cas, dans un rôle de Scrum Master, je le ressentais pas. D'accord. Et parce que je n'avais pas de relation avec, euh, avec les stakeholders à l'époque euh, sur la partie marketing, boutique, etc. Mais je pense qu'à plus haut niveau, ça devait se remarquer. <rire> donc, du coup, j'étais assez bien épargnée. <rire> et, euh, et, et voilà, donc. Euh, pendant, je, je crois que j'ai dû, re, je suis restée sur ce rôle de Scrum Master pendant un an euh, ou un an et demi peut-être. Et, euh, et le rôle de et le poste de responsable de Dev s'est libéré. Et moi, j'étais partie en congé maternité. À mon retour, je me dis là encore, hein, je me dis bah moi, je veux ça. <rire> Donc, euh, c'est ce que je dis aux gens en fait, euh, de manière globale. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas demander, mais euh, j envie de dire bah faut demander. <rire> <rire> on m'aurait dit non bah tant pis bah, peut-être que c'était pas pour moi mais... donc moi j'ai demandé et, euh, et donc je l'ai eu c'était pas facile euh, le contexte non plus de, de reprendre comme ça euh, le management des devs avec qui j'ai travaillé euh, c'était un peu compliqué euh, mais euh, ça s'est bien passé au final et en plus euh, l'un des pour moi un des clés de, de, de réussite c'est aussi euh, le fait qu'au sein de la... En fait, il y avait l'e-commerce qui était agile. Donc, euh, petit à petit, quand ils m'ont recruté, moi, en tant que Scrum Master, déjà, l'agilité a commencé à se répandre un peu, déjà, au sein de l'e-commerce même, les bonnes pratiques. Et puis, je crois qu'on était aussi accompagnés, je ne me souviens plus, il me semble, oui. On a été accompagnés, on a eu des, des, des Scrum Masters. Et surtout, la DSI, qui n'était pas du tout agile, commencer à s'intéresser à, à, à l'agilité, en disant, moi Sam, euh, tiens, sur ce projet-là, comment est-ce qu'on peut euh, mettre en place... Euh, Agilifier. Voilà. Euh, ce projet-là, on voudrait commencer euh, en mode agile. Est-ce que tu nous aides donc euh, Et là, voilà ça s'est vraiment fait comme ça, un ou deux projets. Et c'est assez... Euh, c est, c est, vraiment, c'est assez... Euh, J'ai envie de dire, euh, gratifiant de voir que c'est pas juste euh, un... un au sein de l'e-commerce, mais que ça prend vraiment partout.
1: Et euh, du coup, euh, quand on agilise, agilifie une partie de la DSI ou certaines équipes, c'est quoi les murs qu'on se prend C'est quoi les euh, les écueils euh, euh, Tu vois, je t'ai parlé d'Axel Vichelan tout à l'heure, je me rappelle qu'il avait fait une conf, une conf agile à euh, Gilles France qui s'appelait l'apologie du mur, justement. Euh. Euh, on doit s'en prendre, euh, et puis euh, avancer en, ensuite derrière. Mais du coup, on... c'est quoi les, les petits murs de l'agilité,
0: quand on met en place Mais, Moi, les équipes qui m'ont sollicité à la, à la DSI, honnêtement, elles étaient hyper enthousiastes. Du coup, euh, j'ai pas eu de... Il y avait une vraie demande, quoi. Voilà, une demande. Okay. Donc, j'ai pas eu de... de... De, de, de posture où j'arrive je dis euh, et les gars et les, les filles euh, c'est moi je suis euh, côté agile et puis je vais vous dire je vais vous apprendre la vie, pas du tout en fait je vous dis, moi je vous propose, un, je vous propose une manière de faire si ça vous convient, utilisez-le si ça vous convient pas, bah, c'est peut-être pas le cas, enfin voilà vous n'êtes pas obligé d'utiliser et donc en fait quand tu arrives avec une posture de tu peux prendre ou tu peux ne pas prendre, bah, les gens ils comprennent la démarche ils disent, oui, moi, ça m'intéresse pour telle ou telle raison, ils le prennent. Et, et du coup, euh, il n'y a pas eu une question de... On force les gens à passer sur cette méthodologie parce okay, que c'est une méthodologie. C'est eux qui
1: demandaient. Donc voilà. Euh...
0: Ils ont demandé, ils ont vu l'intérêt et euh, ils sont allés. Donc, euh, j ai, j ai... honnêtement, sur cette partie-là, je ne me souviens pas d'avoir eu des freins, euh, des gens qui étaient... Qui, qui... Non, par contre, le seul, euh, on va dire, le point... Le métier,
1: plus... le métier euh, aussi était demandeur, du coup
0: euh, alors, le métier, euh, je... cette, cette étape-là, enfin, je ne la, la vois pas parce que je n'étais pas en direct avec les équipes métiers. Là encore, j'accompagnais davantage les équipes de la DSI euh, que les équipes métiers euh, derrière. Et mais euh, après, je crois que le, le comité de direction a été formé aussi à l'agilité euh, chez gary Lafayette. Du coup, ça Ils étaient moteurs aussi Oui, oui, oui clairement. Ah, okay, en fait, bah, ça, c'est facteur clé les succès à ça, mort. C'est ça. Que... On, on, en fait, il faut vraiment qu'au niveau de la direction, euh, il, il promeut aussi l'agilité. S'il faut, faut mettre d'accord deux personnes, euh,
1: ça peut se faire euh, par le haut, quoi.
0: Exactement. Et après, par contre, c est, c est, genre, je veux dire, c'est pas, c'est pas un aspect négatif, mais euh, c'est euh, une certaine euh, rigueur qui n'avaient pas forcément parfois, et ils faisaient des délits de 30 minutes. Je dis non, mais ça, <rire> si c'est pas des délits. Si c'est pour faire des, des réunions d'une heure de 30 minutes, mais faites-le ailleurs. Et, et donc, euh, voilà, en fait, c'est le manque d'accompagnement qui, qui fait qu'ils auraient pu être plus efficaces, euh, bah, qui, qui, a, qui a manqué euh, parfois.
1: Ok, donc les délits, c'est 15 minutes.
0: Voilà, 10 minutes, 15 minutes, max, max, max.
1: On les fait en faisant du gainage et <rire> tout le monde va beaucoup plus vite.
0: <rire> oui. C'est pour ça que d'ailleurs, on, on le fait debout normalement.
1: C'est <rire> vrai que c'est un stand-up normal, effectivement, ouais. Ok, ok, ok. Et euh... Mais alors, pourquoi s'en aller
0: Pourquoi s'en aller euh... y y y a des... y En fait, il y a galerie Galerie Lafayette, j'avais quand même une bonne équipe, euh, mais euh, j'avais que l'équipe de dev. C'est-à-dire que parfois, euh, quand tu disais, « Tiens, quels sont les francs par rapport à l'agilité euh, ?» Je devais, euh, par exemple, euh, l'agilité, c'était aussi, euh, pas que les devs et les PO et les PM. Pour moi, même si j'avais pas les PO PM, j'avais leur adhésion sur l'aspect la, sur euh, agilité, stand-up, MVP. Mais euh, toute la partie livraison, par exemple, ou même euh, la partie Q&A, oui, il y avait QE aussi, ils adhéraient, ils y venaient au délit. Mais la partie des euh, puces ops, euh, ils étaient vraiment euh, à part. Et, et même leurs responsables, euh, ils se mm. considèrent à part. C'est-à-dire que... Euh, sont, je, les, je les vois encore euh, sur leur... Il y a une sorte de mezzanine. Ils sont, ils sont <rire> là-bas, et nous, on est je... là. <rire> ça fait un peu que chacun est son son con. Et euh, parfois, il y a des mecs qui se passent mal. Et puis, euh, je, je, je vois le, le lead... Euh, ouais, ça, malin... Euh, je comprends pas, on a livré le truc, mais ça ne marche pas. Je dis, ce pas grave, regarde, il est juste à côté. On va se mettre à côté de lui et puis on y va. Donc, euh, c'était vraiment, je livre quelque chose, se délivre. Et puis, euh, on était en mode euh, vraiment cyclamé sur, sur, sur cet aspect-là. Et puis, ça, ça me frustrait. En fait, petit à petit, on, on les a inclus dans nos délits. Il y a ceux qui venaient euh, les ops et ceux qui ne venaient pas. Et puis, je dis, non, mais là, on a une grosse livraison. Il faut que tu sois là sur les délits pour savoir qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on va délivrer comme, euh, comme produit euh, pour euh, améliorer euh, tout simplement notre, notre partie euh, des Les
1: prémices de la feature. On force le, oui. euh, la feature team.
0: Exactement. Ouais. Et on avait un peu de mal. Bon, soit. Après, l'aspect où on avait beaucoup de mal, c'est qu'il euh, fallait anticiper les projets. C'est-à-dire que euh, si demain j'avais besoin de trois machines, euh, bah, il fallait que je, je passe commande quasiment deux mois ou trois mois à l'avance. Je me dis, bah, non, en fait, ce n'est pas possible. Donc moi, je veux la machine, euh, allez je peux attendre une semaine. <rire> ou... Demain, voilà. je veux ça bah, demain. Honnêtement, <rire> si tu veux avoir une, un environnement sur AWS en une, une journée, voire une demi-journée, tu l'as. Je me dis, euh, bon, il y a un problème. Ce n'est pas possible de, de se dire, euh, il faut passer commande, il faut... Et ça, ça me frustrait beaucoup, en fait. Ça me frustrait vraiment beaucoup. Je me dis, on est encore sur des architectures on-premise. Et à l'époque, je ne connaissais pas du tout le cloud. Hein. Je ne savais même pas que sur AWS, en une journée, on pouvait avoir tout un environnement euh, en deux clics, trois... Enfin, j'exagère. Il y a des gens qui, qui <rire> vont dans, <rire> les, dans les poils <rire> sérissés, je pense. Euh, mais c'est vraiment très, très rapide. Donc, euh, et il euh, y a eu ce poste, on, on m'a démarché pour euh, la centrale. Euh, et, euh, et je me suis dit, tiens, là, il y a un poste avec euh, de l'agilité. Euh, C'était uniquement la partie dev. Hein. L'agilité, euh, être responsable de dev. Et puis, il y a cet aspect AWS. Je me suis dit, ben, tiens, Cloud, ce euh, serait bien que quand même... Euh, C'était en 2017. En 2017, je me suis dit, ça serait bien que ça a l'air intéressant. Je dis suis dit, bon, bah ben, allons voir... Euh. Et, euh, et puis, euh, ça avait l'air vraiment très intéressant. Euh, et, et je me suis dit, euh, bah, faisons le changement. C'est vrai que, alors au début, on m'a dit la centrale, la centrale. La centrale de quoi La centrale des achats La centrale, je ne connaissais pas du tout.
1: <rire> tu t'es renseigné avant l'entretien
0: <rire> Oui, je me suis renseignée <rire> avant l'entretien. Et euh, l'équipe avait l'air sympa. On m'avait fait rencontrer... Euh, les, les autres managers, mes pères euh, avant. Euh, et, et, du coup, et donc on passe euh, voilà. un
1: bonjour à Nicolas Poulain, Christophe Pereux et Florence Chabanois. Alors.
0: Exactement. Et, euh, et que Christophe, je glissais déjà d'avant. Ah bon Oui. Et donc j'ai un, un entretien, enfin je prends un café avec lui avant de, même de, de venir. Et puis, euh, et puis il me dit, ah mais on se connaît. Je me dit, mince, ça c'est un des <rire> devs que j'ai déjà recruté, et que je n'ai pas voulu garder. Je me dis, mais où est-ce que je l'ai rencontré je, j'arrivais je, je sais, je sais, pas à le remettre mais en fait on avait fait une formation Scrum d'ailleurs Scrum Master ensemble des années auparavant comme quoi euh, vraiment euh, le monde est petit et donc on s'est je, 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 tu, tu me...
1: lui as dit je me rappelle pas ou... <rire> je
0: lui ai dit <rire> je me rappelle <rire> pas il était un peu vexé mais bon mais euh, on s'entend on s'entend super bien avec Christophe et, euh, et donc, euh, voilà, l'équipe, euh, en tout cas des, de mes pères, euh, est vraiment top. Très, très bonne ambiance. Euh, et, et même euh, avec euh, François-Manuel Pesantini, euh, il a une excellente vision, de, en tout cas, de la stratégie tech. Et euh, c'est lui qui m'a donné envie, de, 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 on va dire, de prendre le pas sur, sur le cloud, euh, d'aller au-delà. Et, et d'ailleurs, c'est aussi grâce à lui que je suis là. Hein. Ah ouais <rire> Au Parisien, <rire> oui. Euh, en fait, il, en tout cas, lui, il, il m'a poussé à dire tu peux aller au-delà. Alors que moi, je ne me voyais pas du tout euh, forcément CTO. Ah, tu ne t'es
1: pas dit euh, je veux être lui demain Non.
0: non. Alors là, pour le coup, euh, je ne me suis jamais dit que je veux être lui demain. Euh, mais je vais être lui sur, sur le plan euh, technique. Parce que euh, FE, il est, il est parfois un peu dur avec les équipes, mais il sait. Euh, il sait euh, comment dire, euh, motiver une équipe, il sait euh, entertainer une équipe aussi. Euh, et euh, c'est-à-dire que quand euh, il fait des événements, il fait en sorte que ce soit à la fois on apprend quelque chose, que, que ce soit fun et qu'on se détend. Alors que moi je suis très euh, travail, travail, travail à fond. Et, euh, et en fait, ça c'est quelque chose que j'ai appris de lui. C'est-à-dire il faut que ce soit euh, ça, ça couvre vraiment tout. C'est-à-dire que l'apprentissage, le fun et euh, détente, euh, voilà. Et, et quand il a une vision, en fait, il va jusqu'au bout, même si les équipes parfois ne suivent pas. <rire> parce que, ah ouais. euh, oui, c'est quelque chose... Que... Si, les,
1: si les équipes adhèrent pas, il y va quand même, du coup
0: il, euh, En fait, il, il y va quand même, mais il essaie de faire comprendre... comme euh, vision. Pourquoi, voilà, La vision. Euh, donc c'est pour ça qu'on fait sur la centrale on a, on a euh, l'architecture microservice euh, si, si, voilà, c'est un point que lui l'a mené serverless c'est aussi lui il euh, y a un élément sur lequel les équipes n'étaient pas forcément en face c'était euh, les fragments, les micro-fragments en fait. c'est à dire qu'on a poussé le concept de microservice euh, jusqu'à la, la partie front c'est à dire que euh, si un petit bout de tapage par exemple le header, le footer, ne fonctionne pas ben, Ce n'est pas grave, mais par contre, ça ne pète pas toute ta page. Et, et ça, c'est voilà, quelque chose de plutôt euh, compliqué à gérer sur l'aspect la, front, parce que ça veut dire que tu, tu découpes, tout comme les microservices. Tu
1: fais du micro front-end.
0: Voilà. C'est les micro front-end. Euh, J'ai d'ailleurs écrit un article <rire> sur, euh, sur mon blog, mais euh, c'est les micro front-end. Euh, du coup, c'est point de vue des équipes, c'était un peu compliqué. Euh, mais moi, je reste persuadée que c'est une bonne solution. Après, c'est de savoir pas trop micro-découper. C'était ça la difficulté au final. Mais l'idée en soi, euh, je pense que pousser l'architecture microservice au front, elle est, elle est bonne. Et, euh, et voilà. Moi, clairement, je voilà, fais partie des personnes que me dit, euh, je veux lui ressembler, mais en prenant certains aspects, pas tout. <rire> Et euh, il, a, il a cette vision, mais voilà, une vision technique qui est, uh, qui est uh, très, 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 intéressante.
1: Et euh, beaucoup appris sur la partie uh, Cloud, Ops, AWS, alors sur cette expérience, c'est ce que tu allais chercher, en fait, la centrale.
0: Clairement, clairement, oui. C euh, et pour euh,
1: le coup, euh, c'est full, full AWS, c'est euh, utilisé... Euh,
0: vraiment 100%, ouais, en fait. Hein. Euh, serverless, avant tout. Parce que, justement, euh, tu, on n'est plus euh, sur des euh, simples C2. Euh, euh, donc, dès qu'on peut euh, faire du serverless Lambda, Dynamo, euh, on, on y va, en fait. L'objectif, euh, c'est que les équipes soient vraiment autonomes, de bout en bout.
1: Ok, ok, ok. Ça se passait bien, la centrale. Oui. Mais il y a une opportunité qui se présente. Et cette fois-ci, euh, tu t'y attendais pas forcément, alors, c'est ça
0: je m'y attendais pas, mais euh, moi, je voulais je, 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 alors je, c'est vrai que parfois je voulais, j'avais l'impression de tourner en rond à la centrale. Et euh, bah au moment où il y avait FFE, bon, c'est un peu compliqué parce que euh, il, a, il ajoute toujours des, des nouveautés. C'est-à-dire que tu t'ennuies pas, <rire> t'ennuies pas avec lui en tout cas. Donc, euh, parfois, j'arrive en disant, ah oui, mais là, euh, je fais toujours la même chose. Ah bah attends, j'ai un truc pour toi. Voilà, c'est ça. <rire> et puis, euh, enfin, en tout cas, Florence et moi, régulièrement, on avait tout le temps plein de nouveautés parce que Florence est un peu comme moi aussi. Elle a besoin de, de challenge régulièrement. Et puis, euh, nous, qu'on avait, dès qu'il y avait un projet un peu stratégique, bah tiens, il y a Sam, euh, <rire> elle va le faire ou Florence va le faire. Et, euh, et puis, euh, il est parti. Pendant presque, je dirais, huit mois, un an, on était euh, tous les quatre euh, plutôt euh, en autonomie. Et moi, j'avais l'impression de tourner en rond. J'avais l'impression de tourner en rond. Et puis, l'opportunité aux Parisiens s'est présentée en disant bah, « tiens, il y a un poste aux Parisiens ». Et puis, à l'époque, quand ils m'ont appelé, je dis « il n'y a pas un petit souci <rire> ?» Parce que je savais déjà que Thomas allait venir, <rire> allait venir au, à la centrale. J'ai dit bah ça va être un peu compliqué quand même <rire> que je passe en entretien alors que le, le, le CTO de, de, la, de la centrale va, va arriver ici. C'est bon.
1: T'as pas passé ton entretien avec Thomas non. non, non, ça, ça aurait été marrant. Avec... <rire>
0: <rire> J'ai passé avec quelqu'un d'autre. Et euh, et je... enfin, voilà cette fois-ci euh, cours des grands hum, rôle de CTO. Je ne me suis jamais vue CTO, autant, tu vois, quand j'étais à la à Micropole, je me voyais directrice de projet, ça je voyais, mais au-delà, ça s'arrêtait. Ouais, et, euh, et donc, ce, le poste s'est présenté, je me suis dit, euh, parce que moi, je me vois comme quelqu'un de normal, euh, c'est-à-dire que ce, que ce que je fais, c'est plutôt normal, je ne me vois pas à CTO, pour moi, c'est euh, un peu l'image, par exemple, de, euh, de ou voilà, c'est-à-dire qu'il il a une vision, et moi je me suis demandé est-ce que moi j'ai cette vision-là et, euh, et en fin de compte, tout le monde a une vision. <rire> c'est ça qu'on ne <rire> se rend pas compte. Quand on ne porte pas en fait, cette vision stratégique, c'est que tout le monde a une vision de qu'est-ce qu'on va faire au sein de son équipe en termes d'organisation, en termes de stratégie technique. Et ça, euh, on se rend compte après, euh, voilà, en prenant le poste. Euh, parce qu'on a, en tout cas moi, j'ai de l'expérience. Euh, tout ce que je veux mettre en œuvre, tout ce que les bonnes pratiques que j'ai appris. Euh, tout au, sein, au, au long de ma carrière. Tout ça, c'est ce qui me permet d'avoir cette vision-là.
1: Tu l'as construit, ta vision-là Ou tu l'as construit en arrivant Tu avais déjà une vision avant d'arriver comment, se... comment elle se construit, cette trajectoire
0: bah, elle, elle se construit forcément avec ce qu'il y a euh, comme contexte ici au Paris. cest vrai que moi, j ai, j ai, je connais les bonnes pratiques. C'est-à-dire que j'arrive en me disant euh, « J'ai une certaine méthodologie que je peux apporter ». Et surtout, la vision, c'est euh, bah, les architectures microservices, euh, choisir qu'est-ce qui est cœur pour nous, qu'est-ce qui est intéressant de faire ou pas. Euh, et aussi, quand je te disais, il faut laisser les, les choses rébarbatives euh, peut-être ailleurs, euh, de côté, et se concentrer sur qu'est-ce qui est innovant. Tous ces points-là, en fait, je, je les avais parce que j'ai bon, envie de dire, je les ai apprises.
1: C'est des choses que tu as voilà. envie de porter si ça y est pas, en
0: tout cas. Voilà, c'est ça. Et donc, après, je m'adapte en fonction du contexte. Et il se trouve qu'aux Parisiens, euh, les architectures microservices, ça, ça a été déjà. Donc je construis cette je,
1: es dans voilà, la... voilà
0: continuité de okay. ce qu'il y a en place. Par contre, on n'est pas sur du serverless. Donc petit à petit, j'amène la partie serverless. Ouais. Euh, et aussi, euh, j'amène une certaine méthodologie, méthodologie. ici. C'est que euh, c'est quand même une équipe qui, qui est montée euh, assez vite sur l'agilité. C'est-à-dire que ça a été mis en place, je crois qu'il y a presque deux ans. En plus, durant la phase de Covid. Donc, c'est quelque chose qu'il faut porter, qu faut, euh, sur lequel il faut donner du sens, sur lequel euh, il faut encore euh, dire euh, ben là, vous faites les rituels d'agile, mais ce n'est pas vraiment agile là. Donc, euh, et et, et c'est aussi tous ces points-là qui font que ben, je, je pense que euh, ça marche. Ça marche au final euh, le, de, de porter cette, cette casquette-là, qui est tout nouveau pour moi, certes mais il euh, n'y a rien de, j'ai envie de dire, je fais rien de révolutionnaire par rapport à ce que je faisais auparavant.
1: Et euh, tu disais, euh, euh, je rebondis sur euh, euh, les choix à faire, c'était aussi bah, peut-être se concentrer sur les choses euh, innovantes, sur les, le cœur de métier, et laisser euh, ce qui ne l'est pas euh, euh, le sous-traiter, ou je sais pas, le, 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 la question du make or buy justement, c'est quelque oui. chose de, que tu... Euh, que tu n'avais peut-être pas forcément à, à trancher euh, dans les postes précédents et qu'aujourd'hui, euh, c'est ton sujet.
0: Quoi. Voilà. En fait, à la centrale, j'avais cinq équipes, hein, cinq future teams. Euh, et euh, je gérais l'agilité, je gérais l'aspect... Euh, donc à la fois, j'avais, euh, en tant que député CTO, j'avais euh, les, les, les devs, les ops, les scrum masters. Euh, euh, et donc j'avais un périmètre assez large déjà. Sauf que je n'étais pas toujours décisionnaire sur le sujet, sur l'aspect technique ou l organisationnel. J'arrivais à des, proposer des choses, mais je n'étais pas décisionnaire. Alors que là, cette fois-ci, je suis décisionnaire. C'est vraiment le point qui change. cest dire que euh, c'est vraiment... Enfin, c'est le point qui change en tant que CTO. Et c'est ça qui, qui est plus riche par rapport à avant. Au final, je portais déjà des choses, mais il n'y a rien de nouveau que maintenant on dit, bon bah ok, ça me go. Alors qu'avant, il fallait une validation au-delà. <rire> Bah, on, on va voir ensemble on va réfléchir voilà, et tu
1: portes le poids de la décision aussi exactement ouais.
0: c'est à dire que là typiquement je sais que quand je suis arrivée j'ai vu une, une, une séparation front-back parce qu'il y a des devs front et des devs back je me dis ben, il va falloir qu'on recrute des, des full stack parce que euh, on n'a pas cette euh, cette modularité qu'on peut avoir et puis même en tant que dev euh, euh, c'est beaucoup plus enrichissant de, de faire de A à Z plutôt de dire alors je fais une petite partie, après je passe le ballon à quelqu'un d'autre et le, 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 le PO ou le QA teste dans un mois ce que j'ai fait il y, a, il y a. Voilà. Et, et je trouve que voilà, ce genre de choses, c'est vrai que c'est compliqué pour les équipes de, de se dire ah non, maintenant c'est avoir à la fois des full stack, front, back. Donc euh, c'est compliqué. Donc, euh, c'est porter ce, ce type de décision-là.
1: D'accord. Donc, aujourd'hui, ouais, tu ré réorientes plutôt la, la fusion d'équipe front et d'équipe back en équipe full stack. Oui. Euh, ils doivent être ops aussi, les, les devs
0: Pas encore. <rire> <rire> c'est en fonction... De, alors, moi, j'ai envie de dire qu'il je, je, y a un point qui est important aussi. C'est que, quand je te disais, l'humain est, est très important. C'est que je veux que les gens, euh, ils soient... Euh, alors, heureux, c'est un grand mot, mais ils soient contents de ce qu'ils font. C'est-à-dire si le dev euh, il veut faire de l'ops, il eh ben il peut en faire, mais par contre le décisionnaire sur cette partie-là, ce sera l'ops de, de son équipe. C'est-à-dire qu'un seul ops pour une équipe, bien sûr que c'est pas assez. Donc par contre, ce qu'on peut faire, c'est que les devs ils fassent de l'ops, mais que la validation, je sais pas, le, la merge request soit validée par euh, par euh, par le de l'équipe qui porte la gouvernance. Euh, de la partie euh, Ops.
1: Ok. Et euh, du coup, au, 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 ton périmètre de responsabilité aux Parisiens sur le... le tu portes les, les, les frontaux web, tu portes les... Euh, L'informatique de gestion, c'est pas toi Non. Donc, du coup, Alors
0: voilà, j'ai que le, le que, mais c'est pas le, mal. C'est pas mal, déjà <rire> J'ai les sites web et l'application mobile. Alors, l'application mobile, on s'est géré par un, une société externe qui s'appelle Goanop Up la partie... Euh, en fait, on a les PO, PM qui sont chez nous et les QA qui sont chez nous. Et puis toute la partie dev est chez Go Et euh, sinon, euh, bah, tout le reste de l'équipe euh, qui travaille sur le site web, à savoir les ops, les dev fond back full stack et QA et un Scrum Master, ils sont euh, chez nous.
1: Ok. C'est euh, si, euh, plusieurs sites ou c'est le site le pas parce non, que oui. je suis arrivé en bas, j'ai la liste. <rire> Les échos le parisien, j'ai vu une liste de, je sais pas, peut-être d'entités sociales, euh, de sociétés, je me demandais si, qu'est-ce qui te revenait du coup Que le parisien, le que site le parisien, le parisien okay. exactement,
0: parce qu'en fait on a une partie à la fois site, et elle a et la partie print également, c'est euh, mon, mon équipe Ops qui, qui gère la partie print, c'est-à-dire qu'on a des outils qui gèrent le print, et c'est eux qui sont responsables de la partie print également.
1: D'accord j'ai une petite question par rapport à tes, tes différentes expériences est ce que, est -ce que là au parisien tu as un cahier euh, un peu d'étonnement à faire quand tu dé est ce que tu découvres un nouveau métier avec des nouvelles contraintes qui impactent ton métier euh, d'un point de vue technique ou, euh, ou euh, ouais, d'un point de vue métier tout simplement
0: bah, clairement parce que ici je suis arrivé euh, sur la partie purement cms je n'ai pas fait grand chose on de dire euh, j'ai fait des petits sites euh, sur Drupal euh, et euh, même WordPress je pense mais c'est des tout petits euh, voilà il n'y a rien d'aussi de, de, énorme j'ai envie de dire que pour le, en tout cas pour un média donc j'arrive ici je découvre le média je pensais qu'on n'était pas très nombreux sur la partie rédaction mais en fait je découvre qu'il y a une équipe de 400 journalistes et euh, je découvre les conférences de rédac euh, assez impressionnantes d'ailleurs et, euh, et en fait, on doit non seulement euh, mettre à disposition des outils, euh, euh, en tout cas performants pour, euh, pour la rédac, donc pas que, et aussi euh, pour nos lecteurs. C'est-à-dire que le, le lecteur qui lit le site, il faut aussi qu'il ait des features qui soient intéressantes, comme par exemple les commentaires ou alors l'outil de live. C'est quelque chose de vraiment nouveau qui a été fait euh, entièrement euh, aux Parisiens. Et euh, qui, euh, qui d'ailleurs, suscite beaucoup d'envie, de, j'ai envie de dire, de d'autres médias. En disant, bah oui, euh, le Team Live, comment vous avez fait euh, Nous, on voudrait la même chose. Euh, parce qu'il euh, faut savoir que le Parisien utilise Arc Publishing. D'accord. Arc Publishing, qui est le CMS, euh, qui a été fait par Jeff Bezos et ses équipes. Donc, en full, full Amazon. Et... Euh, et a, comme tout CMS, tout n'est pas du tout euh, porté sur le CMS. L'outil live, il n'existe pas sur le CMS. Donc c'est quelque chose qui a été construit euh, comme un sort de, on va dire, en schématisme et comme un sort de plugin en plus pour le, sur le CMS.
1: C'est une feature à part.
0: Voilà, c'est une feature à part qui a été euh, faite euh, par, par nos équipes.
1: Donc tu t'es tu, tu occupé ou c'était déjà... Non,
0: je ne me suis pas vraiment occupée car euh, il a été fait euh, vers euh, avril quand je suis arrivée, il était déjà bien enclenché.
1: Ok. Par contre, la partie CMS, justement, la partie euh, mise à disposition des outils euh, aux journalistes, euh, ça fait partie de, des briques euh, dont tu as la responsabilité
0: Tout à fait. Euh, toute cette partie-là, euh, la relation avec ARC euh, sur, euh, par exemple, euh, moi, euh, je travaille principalement sur les sujets de, de performance, donc j'ai envie de, euh, que les pages soient... Euh, Répondre euh, 300 millisecondes. Hein, donc, c'est normal. Enfin, 300 millisecondes, c'est pas mal, mais il faudrait aller dans les 200 millisecondes. Euh, c'est la demande. C'est la demande. Parce que quand je suis arrivée, euh, on était très loin dans la, la partie euh, classement. Alors, ici, en fait, euh, on garde beaucoup les Webperf, ce qui n'était pas forcément le cas à la centrale ou même dans les, sur mes autres missions. Et euh, Webperf, ils étaient, je crois, en 15e position. Et puis. Euh, et c'était un élément vraiment important. Donc eu...
1: pour, pourquoi c'est un élément important
0: Parce que, euh, en fait, l'audience, il, il faut la conquérir. Il faut la conquérir en, répondre, en, en ayant un, un temps de réponse sur, sur nos pages qui soit vraiment intéressant. Si euh, tu arrives sur un site et que tu vois bien, toi en tant qu'utilisateur, tu restes, je sais pas, la page se met... Euh, une seconde ou deux secondes à s'afficher, ça y est, tu pars, tu pars ailleurs.
1: Ouais, deux secondes, tu, tu me perds, probablement. Voilà.
0: <rire> on, perd, on perd la plupart des gens.
1: Mais entre 200 et 300 millisecondes, c'est observer que les gens changent de site ou. Oui. Euh... Ça ah sont, ah ouais.
0: En fait, ce sont les normes préconisées par Google. Donc, euh, ça fait partie des. Et c'est vrai qu'en fait. Même si je dis, à euh, central, on ne s'en préoccupait pas, mais je sais que le time to first byte, typiquement le TTBF, on, on était hyper... Euh, on le suivait, et euh, on était sur les 100 millisecondes. Et ça, c'est important. Quand je te parlais des micro-fragments, euh, micro, euh, micro enfin, micro ouais. le micro front -end, euh, bah, typiquement, euh, c'était pour répondre à ce genre de problématique. C'est-à-dire que la page doit répondre, l'élément cœur de la page, ça peut être juste le... La, le véhicule avec le prix et euh, ses, on va dire, euh, sa cotation, il faut que ça, ça réponde en, en 100, voilà, 100 millisecondes. Même si, par exemple, le aidant, on n'a pas le header, le footer, ce n'est pas très grave, au final, mais le cœur de page, qui, il, doit répondre, ouais. il okay. doit répondre en X millisecondes. Et, et ça, aux Parisiens, c'était très suivi. Donc, euh, on, on a fait en sorte d'optimiser un certain nombre de choses, déjà sur la partie front, et aussi avec Arc. Euh, puisque toute la partie fontaine est aussi servi une grosse partie par Arc euh, via le CMS. Et euh, finalement, actuellement, on est dans les troisième positions. Donc, tu vois, la, le gap.
1: C'est quoi les, euh, les clés techniques que vous avez utilisées euh, Du serverless peut-être Non, même pas. Du cache, une, du CDN Une partie, c'est
0: cache maintenant, mais c'est que maintenant qu'on l'a activé. Euh, c'est, euh, on va dire, des, des actions de configuration. Et d'ailleurs, je ne peux pas aller très loin parce que, étonnamment, Arc utilise Akamai, mais euh, euh, c'est beaucoup d'optimisation de code. Beaucoup d'optimisation de code. Euh, le choix d'un outil aussi qui nous permet de mesurer euh, sur la partie web perf. Euh, nous, on utilise euh, SpeedCurve, par exemple. Ouais. Euh, auparavant, il n'y en avait pas. Enfin, il n'y en avait pas, j'exagère. Euh, il y avait des outils, mais euh, qui ne nous permettent pas de mesurer de manière. Euh, euh, très précis donc euh, on s'est outillé d'une bonne manière forcément là, au webperf, euh, moi je ne peux pas juste euh, lancer, <rire> mesurer <etc. rire> donc euh, on s'est outillé euh, on s'est fait accompagner également par, euh, on, on avait pris un consultant spécifiquement sur le sujet euh, autour de quelques jours mais en fait les bonnes pratiques euh, c'est vraiment au niveau du code euh, parfois, c'est les, ça, les ça choses se, basiques.
1: Ça se joue côté HTML, côté JS.
0: Beaucoup, côté... beaucoup HTML, CSS et JS. Et, et effectivement, c'est principalement ça, parce que tout, surtout la partie back, j'ai envie de dire, euh, on, on est sur euh, des bonnes pratiques. Euh, on, on a un Cloud Front, euh, tout, tout est paramétré euh, de manière, on va dire, de la bonne manière. On peut aller encore plus loin, mais euh, on a vraiment optimisé la partie fonte.
1: Et vous avez, vous avez beaucoup de contenu dynamique Ou c'est beaucoup de contenu statique non. Parce que si c'est du contenu statique, effectivement, le cache, ça, ça fonctionne oui. plutôt bien. Quoi, quand oui.
0: même, ouais. on, a, on a à la fois des contenus dynamiques et statiques. C'est-à-dire, par exemple, le live, c'est du contenu euh, dynamique. Et euh, c est, c est, pour moi, c'est le next level vers lequel je vais aller avec euh, le paramétrage de, de CDN, où euh, bah, je veux pouvoir euh, cacher euh, certaines parties du, du, de la page euh, et, et, pas là, voilà, et, et ça, c'est en négociation parce que ben, malheureusement, comme tout ouais. framework, voilà, on a Arc et Arc, euh, on n'a pas la main sur tout. Parce que euh, voilà, c est, c est, si, si chaque client avait la main sur la partie CDN, ça serait compliqué pour eux aussi. Donc là, c'est en négociation.
1: <rire> et tu as d'autres chantiers
0: j'ai plein de chantiers. Enfin, dans, euh,
1: euh, dans un an, un an et demi, on se voit, il y a, a quels chantiers qui auront avancé ou euh, qui sont les, les sujets d'aujourd'hui et les succès de demain
0: Il y a un chantier qui serait vraiment un, un, un énorme succès, c'est le fait typiquement d'avoir un, un environnement de test euh, euh, sur ARC. C'est-à-dire qu'actuellement, on, on a la pré-prod, on a un autre environnement, plus la prod, et puis, un, un, un environnement de test. Donc, ça veut dire que c'est un train. Chaque équipe, donc tu te rends compte que j'ai quatre équipes. Ouais. Je ne compte pas l'équipe app. J'ai quatre équipes à chaque fois qu'il y en a un qui veut passer en, en prod. On doit d'abord sur la sandbox, puis après sur la pré-prod-prod. -prod et, et voilà. Sauf que moi, je veux pouvoir tester, délivrer, on continue sans que chacun attende l'autre. Dès qu'il y en a un qui veut passer, ben, l'autre est obligé d'attendre. Ouais. Compliqué et donc ça fait ça commence à négocier dur avec, euh, <rire> avec ARC
1: parce que c'est avec ARC qu'il faut oui. négocier euh... oui.
0: c'est eux qui mettent à disposition euh, ces, ces environnements là
1: d'accord, est-ce que, est que tu veux c'est automatiser le, la partie testing du coup
0: on, on l'a automatisé mais sauf qu'il y a toute une partie manuelle où on est, on est obligé de, de le mettre dans un environnement de recette qui, qui soit de bout en bout, j'ai eu les mêmes problématiques au hein, Galerie Lafayette c'est-à-dire qu'on est euh, obligé de l'environnement. On n'a qu'un seul environnement pour les quatre équipes. Et ça, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué parce que euh, tout est automatisé. Mais par contre, euh, le fait qu'on doit dire bah, pour tester euh, tel projet, forcément un projet, euh, je ne peux pas juste tester en un jour ou deux jours, bah, pendant un moment, euh, personne ne touche à cet environnement. Donc, euh, c'est ce point-là qu'il faut, euh, qu faut régler et sur lequel... Euh, bah, en fait, on, on est même pr à on est prêt à payer euh, plus cher, mais c'est pas quand même question coût. car derrière la, la gestion de l'environnement est en fait est plus complexe pour Arc parce que c'est du multi-tenant et donc euh, on n'est pas les seuls sur cette euh, sur cette plateforme.
1: Ok, ok, ok. D'autres d'autres chantiers, d'autres su d'autres sujets qui vont te.
0: J'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup oui, de négociations là dans si, tes chantiers. Si, si. <rire> Non, il y a un chantier hyper passionnant, c'est la partie IA qui est en train de se lancer, on va dire, à la fois côté data et aussi de notre côté. C'est-à-dire que demain, euh, on veut vraiment proposer de la personnalisation à l'utilisateur. On veut pouvoir euh, euh, proposer des contenus euh, en fonction de son, bah, de, de, de son parcours. Donc, euh, et, et ça, euh, voilà. En
1: fonction de, du comportement de. Ouais. De l'utilisateur, tu vas lui mettre en avant euh, du contenu euh, éditorial différent.
0: Oui, et aussi euh, je ne sais pas, par exemple euh, lui proposer euh, le paywall au bon moment. Pas, euh, il arrive et tout d'un coup il se prend le, le paywall, ce n'est pas très intéressant je pense. Si on veut créer de l'appétence euh, client, euh, le paywall
1: c'est le moment où on te dit bon, si tu veux, voir la, <rire> si, si tu veux lire la suite de l'article, voilà. <rire> c'est... <rire> Faut payer. Voilà, exactement.
0: Okay. Et en fait, c'est vrai que même moi, avant de, de venir au Parisien, euh, je me rendais pas compte. Il euh, euh, y, y a des articles payants et des articles gratuits, donc euh, ouais. réservés aux abonnés. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, derrière, il euh, y a 400 journalistes. C'est-à-dire qu'on n'a pas, enfin, on se dit pas que le Parisien, il y a autant de journalistes. Et donc, ils font un vrai travail éditorial. Et en fait, ça ne peut pas être juste gratuit. Tu vois, beaucoup de gens disent, mais c'est de l'information, elle devrait être gratuite, c'est normal.
1: Oh, ouais, <rire> quand, quand c'est gratuit, c'est que le produit, c'est toi, hein, comme on dit. Hein. Exactement. Et euh, euh, est-ce que, en parlant d'IA, justement, et de contenu personnalisé, est-ce que euh, les articles payants et gratuits sont les mêmes pour tous les utilisateurs ou justement, euh, tu vas Ah non, c'est les mêmes. C'est ah les oui. mêmes ouais. Ah oui,
0: oui, c'est les mêmes. Les mêmes euh, par... Je peux Forcément... pas dire à
1: un utilisateur, euh, grosso modo, à celui-là, c'est cet article-là qui va être le déclencheur. J'en mets quelques uns gratos. Et, euh...
0: Ah non, euh, alors on n'a pas démarré encore assez, euh, assez, voilà, assez poussé pour que je puisse te répondre. Euh, mais ça, c'est des choses qu'on... En tout cas, euh, voilà, c'est du machine learning hein, derrière. Donc euh, c'est des choses qu'on peut peut-être paramétrer ou pas. j'ai pas... Je
1: j'ai pas encore d'idée. Ok. Bon, en, en tous les cas, ouais, j'imagine, ça va être un sujet, quoi. Euh, oui. Savoir convertir euh, un utilisateur euh, partiel en utilisateur euh, total, quoi, sans pub et, euh, ça, et sans pub. payant, quoi. Mm -hmm. Ok. 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 Alors, tu me tu me tends un peu la perche sur, sur la partie IA, mais j'imagine j'imagine c'est au premier. Est-ce que des euh, tu commences à avoir des demandes peut-être de journalistes. De, de, qui vont vouloir se faire aider de chat GPT-like pour euh, produire du contenu ou pas
0: À ce niveau-là, moi, j'ai pas... Euh, en fait, j'ai pas un lien direct avec la RADAC. Ouais. C'est plutôt le CPO qui, 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 a, qui, a, ce qui a ce lien. Hum, mais je pense que ils ont tous envie d'y aller. Ouais. Mais euh, sans forcément... Euh, euh, sans, sans forcément avec... Euh, un objectif bien précis où euh, on voit que ça commence à prendre en fait, on voit que ça commence à prendre, tout le monde euh, a ses initiatives un peu partout, mais on a aussi une lettre, euh, nous, du, du président, qui, euh, qui a mandaté quelqu'un en interne chez nous, euh, qui, qui est la Chief Data Officer, euh, chez nous, euh, Violette Chaumier, qui est en tout cas missionnée sur euh, comment euh, l'IA peut nous aider, côté médias donc elle elle elle, elle, a, elle mène une certaine initiative euh, autour de ça et euh, c'est elle qui qui, qui peut euh, qui travaille avec l'Aragnac qui peut dire comment on va pouvoir euh, utiliser... utiliser de manière intelligente voilà. et... ça peut être Chat, chat euh, GPT ou ça peut être ou, autre chose euh, mais c'est voilà, euh... euh, voilà elle, 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 en tout cas elle centralise ce, ce besoin là
1: d'accord ok bon il y a des choses dans les cartons euh... voilà euh... oui oui qui, euh, qui peuvent commencer. Euh... Ok, ça marche, ça marche, ça marche. Euh... Bah du coup, ça va faire, ça va faire pas mal de chantiers. Je vais peut-être être plus très loin de... Bah, de mes dernières questions. Moi, du coup, hein. euh, et, et tu les connais probablement. Euh... Est-ce que, euh... est-ce qu'il y a une, une phrase, une citation, un proverbe qui t'accompagne?
0: Alors, il y, y, y en a une, c'est celle-ci que j'ai pensé moi quand tu m'as demandé. Euh, <rire> voilà. Euh, C'était en fait tu m'as demandé un proverbe au départ. Ouais. Voilà. Proverbe, c'est plutôt. Euh, la, alors, je ne sais pas si c'est la journée ou la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi, ouais, j'ai toujours. Voilà. Qui se tôt. Moi, j'ai toujours. Je j'ai toujours fait partie des de, de gens qui se lèvent vraiment tôt. Par contre, je me couche aussi tôt. <rire> <rire> Mais euh, je, voilà, je suis quelqu'un, euh, plutôt, euh, j'aime bien me lancer, euh, je, je veux faire plein de choses dans la journée, euh, je, je prévois de manière hyper précise tout ce que je vais faire, etc. Mais il y a une, une autre phrase, je, je vais te la dire en anglais, parce que je l'ai notée, qui, m, qui me correspond vraiment plus. Euh, je trouve qu'elle correspond à la fois sur l'aspect personnel que professionnel. Euh, c'est pas de moi du coup, c'est de Nelson Mandela. C'est alors par, parfois je trouve que mon anglais n'est pas terrible, hein, mais bon. <rire> je, oui, je, je, les gens me. Je, me je vois ce que tu
1: veux dire pour moi aussi. Hein.
0: <rire> c'est the greatest glory in living lies not in never falling but in rising every time we fall. Donc euh, je trouve que c'est plutôt bien parce que c'est aussi une des notions que, que d'ailleurs euh, Werner Vogels euh, dit souvent, c'est que on ne va, va pas prévoir euh, les choses pour que ça tombe jamais. C'est plutôt quand ça va tomber, c'est comment je vais réagir. Et, et c'est vraiment ça, en fait, que, que je, je dis aussi aux équipes, c'est que je vous demande pas d'être de, parfait, de, de jamais faire des erreurs. Euh, bien sûr, on fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Par contre, si tu fais deux fois, trois fois la même erreur, c'est un peu C'est pareil, ouais. Euh, et, et c'est vraiment ça en fait globalement c'est euh, ben, oui on va tomber, on va se relever on va y aller et, et voilà c'est plutôt ça
1: ok, bon t'as as choisi euh, un illustre inconnu hein, pour, <rire> pour, pour, ce, pour cette phrase et, mais <rire> non, choisis, choix choisi de citation euh, est-ce que tu as un, un, un petit surnom
0: oui <rire> Un petit surnom, euh, déjà Sam, ça reste un surnom parce que mon, mon prénom entier, c'est Samundeswari, que personne ne connaît, que personne n'a jamais appelé comme ça, sauf peut-être mes, mes profs en Inde. Euh, je pense qu'ils ont, ont dû m'appeler Samundeswari. Et non, sinon, j'ai un surnom euh, qui m'a été donné par, par euh, un des architectes avec lesquels j'ai bossais pendant 5 ans chez Micropole, Jérôme Balzac, Jérôme tu, tu te reconnaîtras, hein. il, il m'appelait Petit Pimousse. <rire> Alors, Petit Pimousse, je crois que moi je n'ai jamais vu, hein, mais il, apparemment c'est un sorte de petit personnage, petit oiseau. C'est un, un petit bonbon. Voilà, c'est un petit bonbon, ouais. il paraît que ça pique, c'est énergique, c'est tout le temps en train, enfin, dans la pub c'est un petit personnage qui saute dans tous les sens, c'est plutôt moi, voilà, je suis euh, plutôt énergique, euh, qui, voilà, qui, qui pétit, okay. ça, ça me correspond plutôt.
1: Ok, ok. Je lui en veux pas. Tu lui en veux pas Bon, il n'y a que lui qui t'appelait euh, comme ça. Tout à fait. Ou qui t'appelle comme ça encore
0: Non, il, il, il a cessé, je le vois encore, mais il, il a cessé, mais il sait que je suis toujours aussi piquante.
1: <rire> Et euh, tu as vécu en Inde, du coup Tout à fait. Jusqu'à quel âge
0: Jusqu'à l'âge de 11 ans.
1: D'accord. Ok, ok, ok. Tété. Je suis
0: arrivée, je parlais pas un seul mot de français et je détestais les frites. <rire> Pour te dire, je suis bien changée. <rire>
1: <rire> ah, maintenant, tu aimes les frites.
0: Voilà, euh, je <rire> me rappelle parce que c'est euh, typiquement français, je pense que c'était caché frites et, et tomates. C'est un des premiers repas français que j'avais mangé. J'étais en train de pleurer devant le repas. <rire> j oh. Jamais je mangerai ça. <rire> la, la,
1: la, la seule enfant qui n'aime pas les steaks à chèvres frites. <rire> <du coup>. Voilà.
0: <rire> non, maintenant j'adore ça. Donc, euh...
1: Ok, tu es de quel, euh, quel euh, endroit en Inde
0: de, Pondichéry, dans Pondichéry. Le sud de de
1: Ok, ok, ok. Euh, et tu parlais pas parce que c'est un peu francophone du côté de oui. entre guillemets, c'est la partie peut-être euh, la plus francophone d'Inde il
0: y a un lycée, euh, alors on dit lycée français mais ça englobe à la fois le primaire, maternel etc mais ça reste réservé pour euh, une population on va dire euh, plutôt euh, je sais pas si c'est aisé mais au moins bien, bien confortable quoi. alors ce qui n'était pas forcément le, le, le milieu d'où moi je viens et donc moi je suis vraiment, vraiment en fait c'est le, il y, y a le American dream, et moi c'était plutôt le <rire> <the> French dream. <rire> euh, non mais je suis venue pour, pour faire mes études euh, en France, donc clairement euh, voilà.
1: Okay. es venue pour faire des études ou es, c'est pas toute la famille qui est, euh, non. Qui est venue
0: Non, non, je suis, voilà, je suis venue avec mon frère, on a débarqué euh, en ah. avion seul quasiment, on est accompagné d'une connaissance. Et on est arrivé, on est, on, voilà, on est venu en France.
1: Ah d'accord, ok, ok, ok. Et euh, et, et dans la
0: famille, on, on, ça reste dans la famille, mais pas, pas avec nos parents. Ouais, ouais. Et.
1: Euh... Ah oui, donc c'était le French Dream, quoi, vraiment, voilà, quoi.
0: C'est ça, oui, oui c'est comment ça
1: euh... Ouais, c'est pas, pas une image, quoi. <rire> non,
0: non, c'est pas une image.
1: Et euh... bah, du coup, tu tires rentres fréquemment en, en Inde Je vais tourne... souvent,
0: Je vais souvent, mais avec le Covid, euh, j'ai un peu arrêté. Ouais. Et, et j'y vais souvent parce que avec mes filles, on adore un peu le Noël indien qui, qui est en novembre. Euh, ça s'appelle une fête de Dibabali. Et donc, on y va. Et là, il faudrait que je, je, je retourne voir ma tante, euh, ma tante qui est toujours là-bas.
1: Ok, ok, ok. Bon, ben... Bah euh... Eh ben je m'attendais pas à cette petite. Euh... Tu vois, je t'ai réservé des surprises. Bah ouais, tu m'as réservé une petite, une petite <rire> surprise quoi. Effectivement. Ah oui, non, sacré... crée ça crée parcours quoi. Et euh, effectivement, ouais, faut je... tu peux comprendre qu'en arrivant le steak frite, bon, finalement, <rire> est-ce que c'est le steak frite qui fait pleurer ou c'est le l'éloignement, le le pas évident quoi. Oui. D'arriver tout seul. Bon ben, bah, bravo. Merci. <rire> Et sans transition, est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode
0: Un titre à cet épisode euh, Écoute, vu qu'on s'est beaucoup focalisé sur mon parcours, euh, je dirais euh, le French Dream, c'est pas mal. Le French Dream Oui.
1: Est-ce que je peux te proposer autre chose Bien sûr. Je veux être elle-demain
0: oui, c'est aussi pas mal. <rire> <Ça> te...
1: <rire> bah, Tu me diras ce que tu préfères, oui. French Dream ou, ou, ou celui-là euh, euh... Je te fais confiance, Pierre. Bah, ah, bah, D'accord. <rire> ok. Est-ce qu'il euh, y a une dernière question que je t'ai pas posée et que tu aimerais que je te pose Fais gaffe, il si... bah, faudrait y répondre hein, si tu en as une. Euh,
0: tu m'as pas posé euh, peut-être peut la question de... Justement, les, les, les femmes dans l'IT, ouais. l'inclusion, etc. Qu'est-ce que qu sont, quel est mon avis
1: ben je, ben je vais te le demander hein, du coup, mais j'ai l'impression que euh, toi ta posture c'est euh, bah moi j'hésite pas à te demander et ça t'a plutôt réussi, mais je vais te je vais te laisser répondre hein, quand même. Hein.
0: <rire> euh, oui, clairement ça en fait. Euh, je, 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 moi j'aime je, pas le, le positionnement un peu de victimisation etc euh, qu'on qu fait souvent euh, et, et euh, j'ai envie de dire euh, il, faut y aller. il faut y aller certes parfois il y a des on peut avoir des, des mots malencontreux etc mais euh, il faut aller au delà et, euh, et puis euh, je pense que tout le monde a sa place et euh, encore plus les femmes et, et surtout quand on veut faire des produits euh, il faut vraiment que dans les équipes on soit représentatif de, en fait, de produits qu'on veut, qu veut donner à nos utilisateurs. Nos utilisateurs, nos utilisateurs finaux, ils sont à la, fin, voilà, ils sont Il y a à la fois des hommes, des femmes, euh, de toute culture. Et donc, cette, cette diversité-là, il faut que nous, à l'intérieur de nos équipes, à la fois techniques et produits, il faut qu'on l'ait. Et c'est ça mon point de vue, c'est que ce n'est pas uniquement hommes femme mais euh, vraiment euh, faire en sorte qu'on ait euh, de la diversité culturelle, euh, de différents horizons euh, de tranches d'âge voilà et exactement je pense que c'est important pour faire les, les bons produits euh, derrière
1: et dans le, tu le calcules dans enfin tu le parce que ça se joue au recrutement quand même euh, tu, tu... c'est quelque chose que qui est conscientisé entre guillemets euh, dans la manière de recruter euh, euh, des fois ouvrir un poste junior des fois ouvrir un poste senior des fois euh, ouvrir de, bah, des qu'ils sont des personnes en reconverse, enfin diversité au sens large, hein. euh, essayer d'avoir le maximum de mixité. Euh, Cl clairement,
0: clairement, par exemple, quand moi j'ouvre, euh, alors on le fait pas forcément euh, quand on est, euh, on ouvre au niveau euh, interne, euh, au niveau des RH, car on a une charte euh, qui, qui a été faite avec la rédaction, donc c'est hyper euh, normé. Euh, donc on n'utilise pas l'écriture inclusive à cause d'une certaine fluidité ah bon de lecture. Non, on, euh, par okay. contre, on fait attention à ce qu'on n'emploie pas des mots comme euh, chef, euh, juste euh, F, mais FFE. Donc, on fait attention à ce On fait attention à la dénomination des postes. Et moi, par contre, quand je recrute euh, en prestation, clairement, j'utilise l'écriture inclusive. Euh, Il n'y a que moi qui valide, euh, j'y fais et j'utilise. Et euh, quand je fais des recrutements, je, je dis aussi euh, que je veux à la fois des profils euh, femmes. Euh, ou euh, que je veux des profils juniors, ça fait deux, deux juniors qu'on a intégrés euh, parce que pour moi c'est important aussi d'avoir des juniors dans les équipes
1: est-ce est que, euh, pardon je t'ai coupé mais est-ce que tu, euh, tu l'as testé euh, tu le ressens entre une annonce où il n'y a pas l'écriture inclusive et une annonce où il y a l'écriture inclusive t'as pas le même nombre de, de candidatures féminines le fait de s'adresser volontairement à ça, en fait ça fonctionne
0: moi, je ne pourrais pas te dire si ça fonctionne. Par contre, je sais que je me force à l'utiliser. Parce que je me dis, si je, une personne en face ne se sent pas concernée par le poste, c'est important. Donc, euh, je, me, je me force à l'utiliser, mais je ne sais pas si, si c'est vraiment efficace ou non. Je ne pourrais pas te dire.
1: Bon, il va falloir faire de l'IA. <rire> <rire> ok, ok, ok. Bon, en tout le cas, diversité dans les équipes, ça fait partie des... Un autre chantier, euh, même si ça doit être en cours, euh, en oui. cours dans tes équipes.
0: Oui, clairement.
1: Eh bien, merci beaucoup. Euh, merci à toi, Sam. Je t'appelle par ton surnom. <rire> merci. De l'échange et, euh, et à très bientôt. À bientôt.